0: Poštovalni, posjetio si portala Bljesak Info. Idemo opet, pred nama je još jedno izdanje Sport Sportcentar. I danas naravno sa nama naši sponzori, kompanija Leda. Dobro će nam doći u toku današnjeg izdanja, onako malo da se osvježimo s obzirom na ove visoke temperature koje vladaju u Staru i Hercegovini posljednjih dana. Danas idemo opet malo u svijet košarke. Nije nas bilo dugo, nije nas bilo u svijetu ženske košarke. A idemo u svijet ženske košarke. Sa nama je naša gošća Teja Perić, Teja dobrodošlica u podcast sponsorta portala Bljesak Info.
1: Hvala vam na dobrodošlici, posebno se htjela zahvaliti što ste me pozvali ovdje da gostijem i da e, prezentiram žensku košarku, ženski sport generalno.
0: Dosta klubova u karijeri, Teja je relativno jeli, kratka mlada karijera, dajmo je to tako nazvati, e, promijenila i zemalja i klubova. Dolazi su nam onako zvanično iz Italije, ali tako, posljednji klub je to bio Bolzano.
1: Da, da, zadnji klub je Bolzano. E, mogu reći da sam skuplja dosta iskustava vani i promijenila sam dosta klubova, zemalja. Ovaj, i,
0: e... Italija kao, kao košarkaška zemlja uvijek je imala taj neki, tu neku žensku košarku poprilično razvijenu. Ti također si imala i ranije iskustava sa, sa talijanskom košarkom.
1: Da, ja sam evo iz Hrvatske prvo odšla. Moje prvo iskustvo vani bilo je u Italiji i To je druga italijanska liga koja je dosta popraćena kod njih za razliku od nas gdje se ženska košarka ne prati baš dosta. Ovaj, eto, u, u Italiji sam dosta dobila neku drugu perspektivu na cijeli taj život košarke, život profesionalca i gdje sam zapravo požela biti još veći profesionalac, još veći sportista i natjecati se u nekim većim takmičenjima, čime, čemu težim i sada i dan danas.
0: Kako izgleda taj prelazak, način života, odlaziš iz jedne zemlje, prelaziš u drugu, Sada više tu nema ni nekih prijatelja, upoznaješ neke nove ljude, da, da, novi da. trener, nova ekipa, novi, nove saigračice.
1: Da, pa meni to u tom periodu nekako to ništa nije predstavljalo neku težinu, ništa nije bilo teško uh, otići tako daleko od obitelji, prijatelja, izmijeniti sve. Ovaj, sve sam na to gledala na neku kao avanturu. Uh, gdje sam htjela iskustiti svoje neke granice i vidjeti gdje ja to mogu završiti sa ovom košarkom. Možda li ponoviti pitanje?
0: Kako je izgledao prelazak, znači dolazak u, u Italiju, po prvi put dolaziš, mijenjaš klub, mijenjaš grad, mijenjaš prijatelje, novi je klub, upoznaješ po prvi put neke nove ljude, novi način života, treniranja.
1: Da, da, pa evo, Italija je dosta slična nama što se tiče kulture, ljudi su dosta otvoreni, tako da što se tiče prihvatanja nisam imala problema nikakvih, A, brzo sam se uklopila i brzo sam je to zaigrala tu profesionalnu košarku vani ovaj kažem, a, ljudi su stvarno otvoreni i nisam imala nikakvih problema što se toga tiče.
0: Kako ste te ka, kao mala navukla na, na košarku?
1: Pa ja sam započela igrati u košarku evo, ovdje u most naravno dvije tete i pošto sam bila dosta visoka za svoju generaciju i bilo je to nekako poznato već da ću ja nekako završiti na kraju sa košarkom. Ovaje trenirala sam prije košarke, stolni tenis, plivanje, karate, dosta sam sportova izmijenila. ali ovo na kraju mi se najviše svidjela košarka. Iako prvi god dana treniranja malo sam nekako išla nasilo na treninge, no međutim tata je tu bio da povuče i kaže da idi na trening, to je samo sat vremena, možda ti se svidi i eto, kako je vrijeme odmicalo, klub je postajao, postajao veći, više cura dolazila u klub i stvarali smo nekako dobru atmosferu, energiju što nas je sve nekako tjeralo da dolazimo na trening, da se družimo i iz tog nekog druženja se stvorila zapravo ljubav i prema tom sportu.
0: Kad gledaš danas žensku košarku pa i u Bosni i Hercegovini i u tom nekom periodu kada si krenula da se baviš košarkom, osjetili se neki pomak, možda i rezultatski bi ovako, ako pratimo košarku, pa bismo rekli da je bilo pomaka. Kako bi sve izgleda danas, nakon toliko vremena, ajmo reći.
1: Pa, meni je posebno drago to što e, ženski sport e, i nogomet i košarka, tenis, postaje sve poznatiji, gledaniji e, kako bi i trebalo biti. I evo, kad se vratimo koliko je to, 13 godina unazad i kada pogledamo sada sport ženski, tu je velika promjena i nadam se da će u budućnosti ići samo naprijed i da će biti što više posjećene i utakmice i da, da će se znati za ženski sport, za ženske sportaštice.
0: Sjećaš li se ne znam, neke prve zvanične utakmice u nekom, ajmo ga nazvati, seniorskom rangu?
1: Pa ne mogu izdvojiti neku posebnu utakmicu, ali mogu izdvojiti uh, neka sjećanja gdje smo se natjecali protiv ekipe Brotnjo i uvijek smo tu imali ovaj, neki egal sa njima i pokušavali smo da njih pobjedimo, da mi osvojimo ne prvom Je, je. Tako da ovaj, toga to se jedino mogu sjetiti. Ovaj, sjećam se svog prvog tjedna i svojih prvih treninga. Uh, kad sam došla tu u Đački dom, uh, gdje je bila trenerca Nikolina, uh, vjerovatno već poznata, što drži ŽKK Zrinski ovaj, i ostale cure u tom periodu ovaj, početaka.
0: Svićaš li pamtiš li ne znam kakav je bio osjećaj ono što se kaže ti nekih prvih poena, kako se čovjek osjeća u tim trenutima, kad počneš trenirati uvijek nekako zamišljaš, maštaš, Eh, bit neka utakmica, pa jel, kao, kao mali ono sebe nekako gledaš u nekim filmovima ili ćeš pogoditi neki šut za pobjedu ili će e... biti neki pojen. Kakva je situacija bila kod tebe?
1: Pa ja sam više nekako u glavi um, smišljala neki moj put kako će mene neko sa strane vidjeti i kako će ja otići igrati uh, neku veliku košarku vani. Ovaj, Više sam o tome nekako maštala nego o nekim ludim koševima za pobjedu što je poslje vremenom i iskustvom i godinama zapravo i došlo. Tih koševa se naravno sjećam i to, to se nikada ne zaboravlja naravno.
0: A, misliš da ti je bilo lakše se da prilagoditi, u vani živjeti, mijenjati klubove, raditi a, upravo zbog te činjenice što si imala taj neki svoj cilj od samog početka i nisi pravila korak nazad, bez obzira što si mijenjala jedan klub, drugi klub, treći klub, što je bilo naravno i uspona i padova i povreda i svega.
1: Pa da, naravno svaki čovek ima svoj neki cilj u glavi i važno je da taj cilj nekako ovaj, drži, to jest održava od i da ga cilj održava da ostvarujete neke manje ciljeve, da dođe do većeg cilja, kako da objasnim, Uh, tako i ja, kad sam to tek počinjala, imala sam u glavi, ajme, ja ću otići vamo, ja ću otići tamo. I to se sve na kraju i ostvari. Mislim, na kraju krajeva sve što poželiš ti se i ostvari. Ovaj. Uh, tako da, naravno, imam i dalje, i dalje sve neke veće ciljeve kojima težim da ih ostvarim. Jer kada se vratim 10-13 godina unazad, kad sam započela sa tim snovima, Evo već sam tu na nekom mjestu gdje su mi se bar pola stvari mi se ostvarilo, pa evo nadam se da će mi se i ostalih tih par stvari ostvariti i da ću i kada mi se te stvari neke druge u budućnosti ostvare imati još neke druge ciljeve i da ću nastaviti i dalje i sanjati i stvarati neke nove priče, nove stvari.
0: Što stiče te tvoje karijere nakon Mostara? Uh, sljedeća stanica je bio playoff, ako se
1: Jeste. Uh, otišla sam u Sarajevo sa 16 godina. Tamo sam uh, bila dvije sezone. Uh, Završila sam tamo isto srednju školu. Uh, prva sezona je bila jako uspješna. Sjećam se osvojili smo prvenstvo BiH, osvojili smo KUP. A godina nakon uh, tu su se predstavili uh, naši rivali Banovići i s njima smo imali malo problema, tako da smo tu izgubili u samom finalu protiv njih.
0: Nakon toga je bio split? Jeste,
1: nakon toga je bio split koji me nekako lansirao vani da idemo u Italiju.
0: Koliko već jel, država se tu izmijenilo, klubova, poslije Bosne i Hercegovine, Hrvatska, Italija?
1: Hrvatska, Italija, onda je bilo kratko u Njemačkoj, eh, zatim je opet bila Italija, onda sam se povrije, povrijedila. Uh, onda sam opet ostala u istom klubu gdje sam se povrijedila i zatim sam išla opet Italiju, uh, išla sam onda kratko u Mađarsku, kratko u Češku i opet Italija.
0: Te povrede u životu sportaša su nešto najgore što se može, može dogoditi, međutim neminovne su takve stvari. Koliko čovjeka to, to može poljuljati ili koliko ga ojača?
1: Pa, Možda neko ko gleda sa strane bi rekao, ajme, sada će se ugasiti karijera nakon tako velike povrede, ali sportaš, kada se njemu osobno to dogodi, može samo izaći iz toga jači i dati sebi cilj, ok, sada idem još jače, da svima dokažem da, da nisu u pravu, a, da će se vratiti još bolja, a, još u više gristi, a, što je zapravo i povreda uradla od mene u tom trenutku
0: od tih nekoliko klubova u Italiji koje si navela koji je bio nekako najbolji, gdje je bila idealna situacija, ako se može reći da je bila idealna?
1: Da, pa, eto, ja bi izdvojila posebno Livorno, to je klub gdje sam se ozljedila, ali ljudi, ljudi su me tamo tako prihvatili da to neće zaboraviti za cijeloga života. Ovaj, stvarno sam se tamo lijepo, prihvaćeno, eh, i eto, nakon povrede, oni su sami predložili e, da se vratim kod njih, da opet nastavimo suradnju, što mi je bilo posebno drago i sužitkom sam to prihvatila.
0: Kad su pitanju te ekipe u Italiji, treneri i utakmice, tamo je poprilično rivalstvo u toj ženskoj košarci. Neću reći da je slično kao u muškoj, ali je tu negdje približno, za razliku ne znam od nekih... Liga, pogotovo u poređeni, ne znam, sa prostorom bivše, bivše Jugoslavije, je
1: Da, pa ja mogu reći, evo, druga talijanska liga što je mene posebno iznenadlo koliko je popraćena i koliko ljudi, gledatelja dolazi na te utakmice i nakon utakmica mala djeca dolaze do tebe. možemo li uskati autogram to je sve nešto što ti posebno da neku tog sporta i zašto ti to radiš. Tako da, stvarno sam oduševljena što se toga tiče, samo sam to vidjela eto, u muškoj profesionalnoj košarci, u nekim prvim ligama, ženskim, euroligama, kako su male curce lude za nekim igračicama, ali evo, eh, kažem, sve što više vrijeme ide, tako se više popularizila, tako se više eh, ženski sport prati i gleda.
0: Uh, S kim ste imali rivalstvo, ne znam, uh, u bilo kojem klubu kojim se igralo u Italiji, kako je to bilo? Vjerojatno jeste imali dva ili tri neka rivalstva koja su onako, ili kakav je recimo, ne znam, bio osjećaj neku prvu utakmicu koju igraš pred više od hiljadu ili, ili, ili tri, pet ljudi?
1: Pa evo, uh, posebna utakmica koju bi izdvojila nije bila u Italiji, bila je u Mađarskoj, uh, gdje sam osjetila posebnu tremu. Uh, i, imali smo utakmicu protiv Šoprona, to je euroligaški prvak. I to su ono najbolji igrači, to jest najbolje igračice svijeta su u tom klubu i isto tako je bila jedna cura koja je doslovno dva metra visoka za mene, više od mene, za dvije glave. I ovaj, to mi je bilo posebno neko iskustvo igrati protiv tako jake ekipe, protiv tako kluba, konjih kući gdje su navijači fenomenalni. I to je nešto čemu Uh, svaki profesionalni sportaž zapravo i teži.
0: Kako ide taj proces prilagođavanja, mijenjanja zemalja? Moraš se opet prilagoditi i na tamo, na neki način života, i srana, nije, nije, nije tolika razlika, ali opet postoje neka određena razlika. Gdje se najteže bilo prilagoditi? U kojoj nekom periodu? U, u kojoj zemlji ili u kojem trenutku?
1: Pa evo, meni se najteže bilo prilagoditi u Mađarskoj i Češkoj, Najlakše mi je bilo u Italiji i to je zemlja ono, mojih snova i htjela bi se vratiti u Italiju i možda čak jednog dana i živjeti tamo nakon karijere jer stvarno tamo sam se baš prihvaćeno, opušteno, kao da je moja zemlja. Ali eto, u Mađarskoj su i Češko ljudi malo hladniji tako da je bilo malo teže prilagoditi se svemu.
0: Što se tiče trenera, poprijučan broj trenera se jeli je, izmijenio s obzirom na solidan broj klubova u kojima se igrala i tu je bitno nekako odreagirati, znači se, ne znam, šest mjeseci radiš u jednoj ekipi pa onda nakon šest mjeseci dolaziš u drugu.
1: Da, pa evo, treneri su tu nama kao šefovi, pored uprave kluba, predsjednika, direktora, menadžera kluba, tu su treneri koje mi zapravo trebamo slušati, kako oni kažu, tako je, ali e, naravno da je tu bilo nekih trenera s kojim se malo manje slažem, nekih trenera s kojim se malo više slažem, ali to je sve normalno i mislim da jednostavno profesionalni sportaž mora shvatiti da tu nema neke prevelike e, riječi, da kako trener kaže, tako mora uraditi, bilo to e, u mojoj ili bilo čijoj drugoj profesionalnoj, glavi drugačije ili se ne slažeš moraš jednostavno prihvatiti raditi onako kako ti se kaže.
0: Koji je bio najbolji trener, ne ja znam.
1: Pa najbolji trener je bio nije baš poznat Stefano u Firenci, a on je bio dosta jako dobar taktički trener, Ma što se tiče svega. Stvarno je bio kompletan paket i e, voljela bi jednog dana da opet uspostavimo suradnju i da, da mi bude opet trener.
0: Pomirila si tu u Mađarsku i Češku, tamo ipak je malo, kako kažeš, hladni su ljudi. Opet e, Tamo je razvijena ženska košarka, poprilično.
1: Pa jeste, evo, u Češkoj je, je taj klub Prag koji je bio prvo... prvo koji je bio prvak Euro lige. Ovaj, Mađarska isto tako ima e, dva euroligaška kluba, tri Eurokup tima. Tako da stvarno košarka u Mađarskoj i Češkoj je dosta dobra, ali evo e, meni nešto nije sjelo kao Italija. Valjda sve uspoređujem sa Italijom i sa mjestom gdje mi je bilo zapravo najugodnije.
0: U svakoj ekipi danas jel, je normalno da je jako puno igrača i igračica stranih kako to obično volimo reći od sjeverameričkih država do ostatka svijeta Europe koliko si imala prilike se upoznati sa ne znam sa koliko tih igračica puno si vjerojatno imala prilike mijenjale su se ekipe
1: da evo posebno je drago eto taj još jedan blagoslov koji dolazi od tog profesionalnog sporta i načna života je to što upoznaješ ljude iz cijelog svijeta evo kad sam bila u Njemačkoj u ekipi smo imali samo jednog domaćeg igrača. Bilo nas je iz, evo, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Bjelorusija, Kanada, Amerika, stvarno od, iz svake zemlje je bilo igrača. Tako da to je još jedan blagoslov u cijelom tom životu i sigurno da, da ta poznanstva danas, sutra mogu dati donesu dobro.
0: Koja je bilo onako nekako ekipa koja je po Navnim znacima bila na- najinteresantnija, najzanimljivija ili, ili najluđa po Navnim znacima sastavljena od tih igračica gdje onako baš opet nešto bilo posebno u odnosu na sve ostale.
1: Pa evo, izdvojila bi ekipu u Hanoveru, u Njemačkoj. Tu sam se baš našla sa curama, bilo nam je stvarno super. Od ekipe, treninga, svega stvarno je bilo odlično iskustvo.
0: Šta više odgovara te, ne znam, treneri koji forsiraju fizičku pripremu, čvrstu odbranu ili treneri koji forsiraju onako run and gun košarku, Brzi ritam, puno pojena.
1: Pa, obje strane su dobre za, za svakog igrača i za svaku ekipu, naravno. Ali ja više volim taj run and gun.
0: <laughs> ono što je zanimljivo je da je i ženska košarka posljednjih godina se približila u tom stilu, nekako rekao bih, muškoj košarci. Prije obično znamo, ne znam, ženska košarka 50 pojena, 55, 60. I danas je zaočekivati. Da Međutim, danas bez problema... Mogu igračice na nekoj utakmici, ne znam, pogoditi 10 rica, ubaciti 80 pojena. Ako gledamo, recimo, reprezentaciju Sjemeničkih država, Australije, Brazila, oni igraju tu totalnu košarku, kinest nije posljednjih godina. I nemaju nikog problema sa ubaciti, ne znam, 100, 110 poena
1: Pa, to je sigurno jedan... Uh... Uh, iz, ra, iz razloga zato što mi žene pratimo i muški, mušku košarku i vidimo kako oni rade, kako oni nastupaju i želimo da budemo što bliže njima kako bi možda i dobili neku tu jednakost što se tiče gledanosti, što se tiče uh, primanja i ostalih tih nekih stvari. Tako da vjerujem da uh, cure na samom vrhu, to igračice na samom vrhu, da nemaju nikoga iz ženske košarke da im bude neki uzor dodatni neki um, elanda da napreduju tako da traže tu neku inspiraciju u muškoj košarci, u muškim igračima.
0: Čakva je situacija kod te? Ko je uzor?
1: Pa evo, malo prije smo pričali baš o Luki Dončiću i on je posebno zanimljiv zato što je evo moje godište i koliko je toga osvojio i i dalje nastupa na najvišim e, levelima košarke a isto tako u zadnje vrijeme ima je posebno zanimljiv Džanan Musa e, on isto moje godište i osvojio je e, Euroligu e, i odigrao je fenomenalno taj finalni niz utakmica stvarno baš baš pronalazim neku inspiraciju u njem
0: s tim što smo vidjeli prije par dana da Dončić mora malo kilažu kako su rekli u Mavsima da mora malo izgubiti par da. kilograma prije što krenje nova sezona. Kako je kod košarkašica taj, taj način pripreme istrane? Koliko oni moraju paziti? Koliko se moraju čuvati kod košarkaša? Ipak nešto drugačija situacija. Čak se ne znam, mogu mijenjati pozicije igrača, zavisno od nekih stvari koje se mijenjaju. Kako je kod vas situacija? Koliko, koliko morate stvarno paziti? Ne znamo.
1: Pa, mislim da je to sve nekako po na osobi, po nekom osjećaju, bar ja tako radim. E, ako osjećam na sebi da sam malo teška ili na zapravo vagi ako vidim da je brojka otišla malo u visinu, ovaj, malo pripazim što se tiče prehrane, ali dok si u treningu ti igraš, ti ideš i kilaža i ostale stvari koje su zapravo ključne za tvoje tijelo nekako su, nekako su u balansu ali naravno tu je ključna prehrana pridržavanje jer ne možeš ti jest neku masnu hranu i, i misliti ok, sad ću biti profesionalni sportaš imat ću neke rezultate naravno da to sve ide to sve prati jedno drugo
0: najveći dar koji je priroda dala čovjeku je voda
1: prirodna izvorska voda leda svrha vrhova
0: je li bila u nekoj situaciji, ne znam, da u jednom trenutku sebi kaže, ono, ne znam, igrala si, evo, promijenila si pet, sedam, osam klubova, tri, četiri lige, igrala si za reprezentaciju, da osjetiš nekada, da, neću reći zamor materijala, ali da neka čovjeku, s obzirom da danas u sportu, sportaši sve manje i manje imaju premena za odmor tu, nekada su imali po tri ili četiri mjeseca pauze, danas bukvalno, jeli, nakon nekih mjesec, mjesec dana idu nove pripreme, Nova da, sezona, da. sve više i utakmica, raznih takmičenja, ligaških kupova, izmišljaju se neka nova. Eli. Znamo da mediji traže što više sporta na, na TV-u i tako.
1: Pa evo, mislim da svaki profesionalni sportaž dođe do tog nekog e, zamora i do zasićenja, ali mislim da je to samo jedan, jedan e, prekid na, na tom putu kroz koji trebaš zapravo proći. Pa evo, ja sam doživjela taj neki zamor nakon ove sezone, baš gdje sam se zastila iskreno svega, ali eto, prošlo je i to i sada sam u toku priprema za narednu sezonu i... Nabrijana sam i e, gladna sam i igranja i dokazivanja i mislim da sljedeća sezona će biti posebno značajna za mene i moju karijeru.
0: Sada je vjerojatno neki individualni trenir sa svojim nekim trenerima, ali to da, da, je tako funkcioniše?
1: pa evo, treniram već mjeseci po dva treniram već sa Borisom Kajanom u koraku. S njim sam već od oporavka prednjih križnih, on me oporavio, od tada smo nastavili suradnju i eto, on sprema i sprema se dobro za iduću sezonu.
0: Koliko je dugo trajao taj oporavak od povrede? A,
1: pa ja sam u Mostaru bila sedam mjeseci gdje sam se oporavljala sa Borisom u koraku, A, nakon sedam mjeseci sam odšla u Italiju i morala sam mjeseci po dva i dalje raditi sa strane neke individualne stvari. A, tako da, eto, sve ukupno devet mjeseci.
0: Je li neka ona određena mala doza koja se pojavi kod sportista straha kad prvi put iziđeš ponovo na parket nakon te povrede? jel li tu negu se razmišljao samo da se ne dogodi nešto slično, samo da se ne ponovi?
1: Pa nisam razmišljala, samo da se ne ponovi. Naravno, tu je bio strah, ali sam znala da ću proći kroz taj strah i morala sam dati sebi vremena da to jednostavno se posloži nekako samo od sebe. I evo, tada sam bila u Livornu, uh, iz utakmice u utakmice, iz treninga u trening, uh, je postajalo sve bolje, osjećala sam se sve bolje u svom tijelu i sa svojim koljenom i... Uh, i eto, to je rezultiralo na kraju sezone da e, dođemo do finala e, osvajanja treće lige, ali nažalost, ste to izgubili smo u samom tom finalu.
0: Puno je bilo utakmica, puno liga, puno država se mijenjalo. Opet neka utakmica koja je bila onako, ta neka finalna, hajmo je na izvući, ako je možemo izvući, koja je bila neka na, najbolja, barem do sada, pa... u kojoj je i, i pojedinačna statistika je bila dobra i ekipa da, da, da. je bila...
1: Pa ja vam mogu izdvojiti utakmicu, prešla sam iz Njemačke u Italiju, u Livorno, Prvi, prva utakmica, tu sam stvarno odradila dobar posao, imala sam dobru statistiku, pobijedili smo na kraju, ja prije nego što sam došla, ekipa je imala niz deset gubitaka, što je bilo jako loše i dobali smo tu, ok, moramo os, os, samo ostati, ostati u ligi, Ovaj, tako da mi je to baš ostala neka utakmica u posebnom sjećanju gdje sam odlično odradila posao i e, zabila neke baš e, lijepe koševe.
0: Često za košarku se kaže, ekipni je sport, ali često se vadi ona pojedinačna e, statistika i onako i novinari i komentatori često vole reći, ne znam, za nekog igrača da on malo a, a, voli, da mu je važnija recimo ta pojedinačna da. statistika nego... Ono što će napraviti ekipa, pogotovo kad jel ja, ima puno nekih stranaca u ekipi koji razmišljaju samo da, okay da ja svoju statistiku na a vidjet ćemo će biti dalje.
1: Pa to sve ide jedno s drugim. Ako individualno nisi dobar, ti ne možeš pomoći ekipi. Tako da i što se tiče tih nekih možda malo sebičnih igrača, oni da ne uzimaju te lopte i ne šutiraju toliko i ne zabijaju toliko, ne bi pomogli zapravo toj ekipi. Ali opet, mislim, ljudi sa strane to vole malo nekako preuveličavati, govoriti ajme sebičan, ovaki, naki, ali to nekad i nije baš toliko loše. Naravno, u sportu moraš biti malo i sebičan.
0: Koliko treba hrabrosti, ne znam, za, zadnji šut? Pa, pa. treba,
1: treba imati hra, hrabrosti. Um, baš dok sam bila u Livornu, tada taj pre, prijelaz, prvi počeci zapravo u Italiji, ovaj, sam uzmala te neke uh, hrabre šuteve i zabijala sam. I zapravo kad zabiješ, ti shvatiš pa... Ti imaš pravo da budeš hrabar, imaš pravo da uzmeš za pravo da ti šutiraš te šuteve.
0: Jeli bilo pritiska s obzirom da se radi o igračima da se igrači sa kojema dolazi iz inostranstva u svakom tom klubu u kojem se igrala, obično kad kola krenu nizbrdo? Mhm. Obično se kaže, jel'a to veliste ovo gadovali ste onoga a loš, vidiš da nije to u redu. Uh, Jeli bilo takvog pritiska? Jeli bilo takve situacija.
1: Pa jeste dosta, jer uh, evo sam bilo u tim ligama gdje sam jedini stranac i sad pritisak ide zapravo na stranca. I sve što ne valja, ne valja zbog tebe. Sve što valja, valja zbog tebe. Dok, dok igraš dobro, ti si tamo najbolji. E, I svi žele s tobom i pričati, izlaziti, sve, ali kada to bude ne znam, neka izgubljena utakmica, loša utakmica, onda to je sve nekako drugačije. Tako da nekako pokušamo i to gledati kao ravnu liniju okay, i kada dobro igram i kada loše igram god da mi dolazi ili ne dolazi da mi kaže ajde bit će bolje ili bravo čestitam nekako mi je to sve isto jer znam isto tako ti ljudi koji čestitaju sutra će biti prvi da okrenu leđa kada loše igraš
0: kakav je taj neki osjećaj recimo kad, kad ne ide pa si van igraš pa obično jel se živi po hotelima i otprilike a, igrači koji su stranci Neću reći da su okrenuti sami sebi, ali, ali većina njih, jel, nije jednostavno lagano, kad evo, već tom pričamo o tom pritisku, kad se ne znam, izgubi utakmica, pa se i pročita nešto u medijima, pa se vjerojatno i vidi ili e, na internetu nađe neka informacija. E, definitivno nije lagano se, ne znam, da. raditi u sobu, u hotel, e, sam si. Puno bi bilo opet to drugačije, čini mi se, kad, kad igraš u ekipi gdje, gdje ipak više ljudi poznaješ.
1: Pa da, evo, u sportu uh, treba puno mentalne snage i evo, kada se dogodi neka loša utakmica, neki gubitak, naravno da, to, uh, da te to pogodi, da ti trebaš to nekako provariti i nastaviti dalje i sutra se opet pojaviti na treningu i jednostavno Zaboraviti na to, zaboraviti na jučer, na jučerašnju utakmicu i nastaviti raditi dalje, pokušavati biti što bolji, e, rješavati neke taktičke stvari, ali evo mi prvi e, individualci kada dođemo na taj trening nakon gubitka moramo doći nekako rasterećeni i spremni za novi dan, za e, nove pobjede, neke naše individualne pobjede, Ali sve je to nekako teško kada zapravo ti okolina, kada te okolina pocijeća na taj gubitak, na na tu lošu utakmicu. A zašto si ovo ovako, zašto nisi onako. Sve bi to bilo malo nekako lakše da te ljudi samo puste, da ti dođeš na svoje i da jednostavno nastaviš i radiš i svoje radove nekako pokažeš na idućoj utakmici
0: sa druge strane opet kad si ne znam lider u ekipi pa kad ide opet i to lijepo na fin osjećaj. Jel? pa jeste naravno kad, da tu vučeš ekipu kad ne znam na time outu 70% ili 50% akcija uglavnom jel saigrači se gledaju na koga će zadnja lopta za koga se igra koja je akcija da
1: da pa naravno da, da to stvara neki poseban osjećaj tijekom igre kada si sami lider u ekipi kada imaš zapravo, eto reći, neku riječ na time outu pored trenera uh, ili povući ekipu, oj, cure, ajde, nije kraj svijeta, idemo igrati, pokušati biti bolji, zabiti više, odraditi nešto drugačije u obrani, u napadu, uh, to je sve neka, neka ljepota uh, isto tako kada si stranac vani.
0: Pomtiš u neku utakmicu koja je onako, mogli bio karakterisati kao utakmice, ali koja je onako izgubljena na neki glup način ili nešto što onako često vratiš film i kažeš, pamtim, bila je jedna utakmica koju smo, ne znam, vodili 10, 15, 20 razlike koje smo izgubili na najgluplji mogući način ili na nešto slično.
1: Pa... Evo je... Ili su sve
0: bile pobjede? Nisu bile sve pobjede.
1: <laughs> da su baš sve bile pobjede. Ali, pa da mi napamet, ova utakmica u finalu koja nam je bila ključna, hoćemo li ući u drugu ligu ili ćemo ostati u trećoj i po meni, to, uzmali smo prebrze neke šuteve koje su nas, koji su rezonske, nas kasnije. Jel? Da, koštali same te pobjede i e, neke taktičke stvari nisu baš bilo u tom trenutku najbolje za nas.
0: Sigurno nije, nije ugodan osjećaj ne znam, ikda šita u sezonu za to polufinale da. ili finale play-offa i onda kad si ono, na, na izmaku snaga se dogodi to što se dogodi, jel?
1: Da, to je Poseban žal ostaje za, za tim gubitkom, kada kad sudac odsvira taj kraj, svatiš kako si blizu da ostvariš tako veliki rezultat i to ti ono promakne za... Za, za, za jednu
0: lobtu, uh, jako puno utakmica, jako puno treninga, jako puno odricanja. Uh, Možemo pričati jeli, privatni život, koliko to se osjeti, ne znam. Koliko se osjetila dok se se školovala, dok si evo, odrastala, što se kaže. Jeli. Nije opet slično kao kod nekih dje, prijateljica, kolegica koje se ne bave sportom. Ipak treninzi, treninzi, utakmice, treninzi, odlazak vani.
1: Pa, kao kod svakog sportaša uvijek je bilo, ej, ja ne mogu vani, imam trening. I moji su prijatelji dosta to razumjeli jer su vidjeli koliko ja to zapravo volim i uvijek su bili pon, puni podrške i ono bili su ok, ajde, vidjet ćemo se idući put. A isto tako tu je jako bitna je obitelj i jako sam zahvalna što imam jako dobru obitelj i mamu, tatu i sestre koji me stvarno a, podržavaju i bez kojih a, posebno ovu zadnju sezonu ne bi mogla izdržati nekako psihički da, da doguram do kraja.
0: Koliko talnostalgija nekad u jednom trenutku uhvati, ne znam, kad si vani, u pola sezone pa počneš to smišlati samo da odradimo da dođe da. do kraja.
1: Pa često, pogotovo evo, sve što sam starija neka kojcem više tu nostalgiju i želju da da cijela ta košarka da se samo prebaci u nas, <laughs> da sve to bude isto samo kod nas. Ovaj često ja to kažem svojim su igračicama, eto najčešće sam bila, to je najviše sam bila u Italiji uvijek im kažem kako ste vi sretni, a što imate u svojoj zemlji tako dobru košarku, tako dobro popraćen sport e, gdje vas ljudi podržavaju i financijski i, e, i gledanjem samim dolaskom na utakmicu. Stvarno je to jako lijepa stvar.
0: Obzirom na promjenu velikog broja klubova kad bi mogla slagati ne znam, neku Petorku, koliko se može sad naravno u ovom trenutku sjetiti nekih svojih saigračica kako bi to izgledalo ne znam, kako bi zvojila nekoliko pitanje. igračica sa kojima onako neki tvoj idealni tim a sa kojima si igrala
1: hm. Zanimljivo pitanje pa dosta će biti u ovoj petorci e, mojih bliskih prijateljica košarkašica gdje mislim stvarno da bi bila jako dobra ekipa sada u ovom trenutku e uh, pa je to bila prva evo, Nina Dedić, uh bila bi Mija Mašić, uh, Teja Goršić, to je 4. Uh, treba nam još jedan playmaker. Um hmm. i Jos Pavilo, ajde neka to bude neki balkanski tim.
0: <laughs> to bi bio neki je li taj tvoj neki idealni da, idealni, da, 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 da. idealni tim. Spomenula si te uzore neke u, u muškoj košarci. Međutim, i u ženskoj košarci ima danas sve više i više velikih zvijezda igračica koje prije svega jel, odlaze u WNBA i tamo su opet solidan novac okreće, što bismo rekli. Pa, Dosta igračica ima i u Europi,
1: zato sve Amerikanke dolaze zapravo. I, pa dobro, oni
0: su kako i posložili taj sistem takmičenja da dok uh, traje liga u Europi su tu, vjetri su u Americi onda je to... Uh, kako je situacija sa tim uzorom kod ženskih igračica, košarkašica? Koliko si u stvari imala nekog dodira kad se počinjela se baviti košarkom? Jesi li gledala, ne znam, utakmice ženske, evropske košarke, evropsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo?
1: Pa evo, u samim početima nisam baš pratila žensku košarku. Više je bila poznata naravno ta muška, a ja to i u samim početima nisam ni znala da postoji negdje ženski profesionalni sport to jest ženska košarka da se možeš time baviti da možeš od toga živjeti. Ovaj sve to meni bilo nekako daleko, tako da nisam toliko pratla odmalena žensku košarku. Ali evo sada s ovog gledališta pa jako mi je zanimljiva Jelena Brooks. Ona nastupa za reprezentaciju Srbije, to jest umirovila se sada a igra za Šopron. Tako da nam je dosta zanimljivi igrač.
0: Dosta se i, zahvaljujući medijima, čini bi se približila ta ženska košarka. Sad je već sasvim normalno da imamo mogućnost gledati evropsko provjenstvo, skoro sve utakmice, svjetsko provjenstvo, skoro sve utakmice, Eurokupove možeš gledati kao i jel, muškoj košarki. To čini mi se nekada nije bio slučaj.
1: Pa nije, ali evo, kako vrijeme odmiče, stvarno mislim da će biti to sve gledanije i da će uh, ljudi možda prije pogledati ženski neki sport nego muški, što mi je posebno drago i tako i treba biti neka jednakost.
0: I što je jako važno, svoj doprinos nekako dala reprezentacija Bosni i Hercegovine u onom prošlom nastupu na Evropskom prvenstvu bila senzacija, plasman među šest, izbore nastup na svjetskom prvenstvu nekako onako iz ničega rekli bismo, nije se očekivalo, međutim posložila se jedna ekipa, ti također imaš iskustva igranja za reprezentaciju. Da,
1: imam za iskustva za mlađe. Selekcije, selekcije evo, nisam dosta dobivala poziv za seniorsku reprezentaciju, ali evo ja, ja ga strpljivo čekam.
0: <laughs> Bit spremna, ja. Biću, A, ne, ne biću. Koliko si malo prije gledati neke utakmice u Italiji muške košarke.
1: A... Pa nisam imala baš puno prilika, pošto svaki vikend je tu naša utakmica, naši treniz i kada se događa neka velika utakmica u blizini, uvijek je neki trening naš uh, timski, tako da nisam baš previše utakmica išla gledati.
0: Kakvi su planovi sad za neki, za neki naredni period? Ovo je sad naravno, je taj proces pripreme za sezonu? Planira se neki klub?
1: Da, evo... Uh, žao mi je što ne mogu sada obavijestiti javno reći koji je to klub uh, pošto smo još u pregovorima uh, ali evo nadam se da će se uspjeti to sve nekako posložiti i da napokon više potpišem za taj klub koji uh, mislim da će mi donijeti posebno uh, dobrih stvari za budućnost i uh, jako me veseli na pomisao na taj izazov i na cijelu priču Uh, sa tim klubom.
0: Nećemo odati time kluba, ali možemo li zemlje koja je lita. Pa,
1: ajde, zadržat to za sebe dok to ne bude nekako na papiru. Uh,
0: uh, pričamo o tom novcu u ženskoj košarci, kad si potpisala, ne znam, prvi ugovor uh, u inostranstvu, hoćemo li uzeti recimo Split, ne znam, prelazak iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku ili iz Hrvatske uh, u Italiju. Koliko je tada to bilo, ajmo tako reći, novca, je li to bio neki solidan ugovor i koliko je, recimo, ne znam, posljednji put kad si imala neki ugovor koji si da, popisala.
1: Da. Pa koliko su se
0: stvari promijenile?
1: Pa mogu reći da samo napredijem, ovaj, ali i sezone u sezonu nekako uvijek nešto žrtvuješ. Bilo to novac, bilo to klub, tvoja igra ili, ne znam, nija šta drugo, ali svake godine bude neka nova žrtva. Tako da to se uvijek nekako balansira, ali sigurno da prelazak iz Hrvatske u Italiju Uh, moja prva sezona vani da je bila što se toga tiče uh, jako dobra mislim uh, ja sam tada imala koliko Dva, uh, 18 19 godina i zarađivati take, takve novce novcem je bilo ajme sad mogu se kući to, 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 ja to je to <laughs> ja, mislim, to je to ja mislim ni sada neke lude cifre kao u muškoj košarci ali sigurno kada dođeš do nekih najvećih liga da možeš zarađivati pa i novac.
0: O, koliko se moglo naj, najbolje, mislim, ne mislim, kol, pa koja je bila e, visina, nego ono koja je zemlja bila ta, koja je bila ili klub koji je bio spreman a, najviše ponuditi novcom u mm, ovoj karijeri.
1: Pa, evo, Italija, Firenza, oni su bili najbolji, sa najboljim ugovorom.
0: A, što se tiče Italije, kako je situacija tamo kada je u pitanju ta Prva liga. Ko tamo vodi glavnu riječ? Kakav je izazov, recimo, razmišljali čovjek nekada da je potpisati za taj klub ili taj znamo muška košarka imaju Milano Virtus Kinder je bio da, da, nekad da. prije Benetton pa odnosno Trevizo, pa drugi is Cavolini pa mijenjaju oni Vide nas spo... sve znate. Pozrem je je kakva je situacija sa ženskom tom nekom košarkom Itali. Pa Italiji? evo
1: što se tiče ženske košarke u prvoj ligi Italijanskoj tu je glavni skio koji već godinama osvaja Uh, prvenstvo, kupove, ali im parira eto, Virtus Bologna uh, koji se prije, slagać ću vas, dvije, tri godine priključuje Euroligi. Tako da to su dva ku- kluba u Italiji koja su najbolja sigurno. I ja evo, osobno bih htjela jednog dana zaigrat za Skio jer je jako, jako dobar klub.
0: Spominili smo ja, tu činicu da se već jako dugo odvojena i od kuće, da si u inostranstvu, da si jako puno se posvetila, košarci. Razmišljaš, ne znam, u jednom trenutku kako, šta dalje košarka će se igrati, ne znam, do određenog perioda, koliko, koliko već sada razmišljaš, ne znam, o formiranju porodice, šta raditi poslije, ostati u košarci. Mnogi ostaju treneri, pomoćnici, raditi nešto u klubovima. Jesi li do sada bila u toj nekoj situaciji da si barem nešto razmišljala
1: pa sam, ali nekako su meni te misli još nekako daleke, kako da kažem. I porodica i ostalo to mi je malo predaleko za uopće razmišljati. A, ja nadam se da će mi tijelo pomoći da se bavim košarkom još dosta godina, dosta godina, pet, deset, deset prije godina profesionalnog sporta, ovaj, ali nisam, nisam previše razmišljala iskreno o nekoj daljnjoj budućnosti nakon moje karijere, ali evo kad bi sada rekla možda bih htjela biti neki trener nakon, uh, nakon svoje karijere.
0: Su više više tih trenera, žena trenera koji se probijaju čak i u bušku košarku.
1: Pa jeste ovaj, mislim, ne znam sada točno neke nazive, ali ima ih dosta. Mislim eto kažem opet što se tiče gledanosti, tu se nekako pokušava postići ta neka jednakost pa evo izgleda i u Muškoj košarci žene žele malo, želite jednakosti.
0: Jesu imala trenera koji je, jel susvije jasi bili muški tren ili si imala i eventualno takvi iskustava. <tos>
1: Pa evo, jedino, jedinu žensku trenu sam imala početku, Nikolinu, ja da, u Zrinskom.
0: Evo vidiš, ekipa Zrinskog je ovo napravila jedan onako poprilično, rekao bih i bum iskorak. Da,
1: da, da na, stvarno želim ih čestitati nad svim rezultatima dosadašnjim. Do ovaj, ja se sjećam, eto, naših godina dok sam ja igrala u Zrinjskom pa kada su bile te priče ajme želimo igrati Premier ligu ali nemamo nekih neke podrške velike da zapravo igramo da putujemo da pariramo drugima tako da baš mi je bilo posebno drago kad sam vidjela da će zapravo igrati tu Premier ligu i stvarno svaka im čast kakav su rezultat ostvarili kao outsideri
0: Kad dođeš sa strane pa pogledaš koliko možeš vidjeti da osjetiš ne znam, neki taj napredak u ovim klubovima Košarci u Bosni i Hercegovini po rezultatima evo, i, i kluba kao što je kao što je Zrinske, čini se da su uslovi ostali nekako dosta slični uslovima koji, je, koji su bili kad citirala.
1: Da, pa evo... Što mogu primijetiti da započeli smo od sa pet cura u klubu, sada je ih 150, je A, tako da, da, da i kusim. to je neki napredak. Ali vidim, to jest koliko vidim sa strane i koliko znam da, da se cijela ekipa trudi da stvori što bolje uvjete za, i za djecu i za starije uzraste da nastupaju na što boljim ligama i da trenis budu što bolji. Tako da, ja se nadam da će i grad i neki sa strane ljudi koji možda slušaju ili vide podržati tu priču.
0: Slobodno vrijeme. Koliko ima slobodnog vremena u životu jednog profesionalnog košarkaša, košarkašice? Kako se iskoristi? Šta se radi? Šta se voli raditi?
1: Pa, dok je sezona i nema toliko od treninga, ali... Ljeto je neku, neki period uh, koji mi profesionalni sportaši jedva dva čekamo uh, da se malo družimo sa obitelji prijateljima uh, tako da evo mislim iako treniram preko ljeta imam dosta i slobodnog vremena uh, da u potpunim uh, sa prijateljima, izlascima, uh, nekim izletima, putovanjima i tako.
0: Koliko se već promijenila ja, jel tih evropskih zemalja koliko si putovala?
1: Uf, pa dosta, stvarno sam jako sretna što mogu reći da sam proputovala svijeta, doslovno, ovaj, uh, sve sto neka iskustva koja ti uh, donose neke uspomene koje ćeš pričati sutra djeci, unucima. A
0: koji je način upuštanja, rege, regeneracije, šta je to, je to, ne znam, dobar film, dobra koncert, muzika, ne znam. Pa, Nešto. ja se oporavljam
1: Kine. nekako uz film, uz serije, uh, kad sam eto na sezoni, uh, nakon utakmice, ako se ne ide na večeru sa ekipom, idem kući, upalim sebi neki film, neku muziku, neku dobru hranu, i oporavak možda da krene. <laughs>
0: Koji je zadnji dobar film koji, znači, koji bi voljela spomenuti dvoj serija?
1: Ja, ovo mi je jako smiješno što ću spomenuti Barbie koji sam gledala jučer To je jučer nešto koji je, novije, jeli, koje,
0: koje je hit, <laughs>
1: Jeste, i, iako malo mi je dosadan film, moram priznati, ali ima jako dobru poruku. I uh, mislim da bi ga svi trebali možda pogledati, možda ne u kinima, jer po meni nije toliko vrijedno, <laughs> ali eto, kad uh, izađe negdje na internetu, baš ima dobru poruku kako... Eto, Barbie je izgubila sebe, morala je pronaći zapravo tu neku Barbie u sebi, išla je u, po svijetu, istraživala, ajme sad ću spojila cijeli film, možda će neko <laughs> <tijet> <laughs> <gledat>. <laughs> Uglavnom, ima jako dobru poruku gdje Barbie pronalazi sam, samu sebe na kraju krajeva i um, zapravo svi mi nekad znamo izgubiti sebe i bitno je da jednostavno imamo taj cilj da se prisjetimo koji je naš cilj bio zapravo u početku i da jednostavno se sjetimo tog možda malog djeteta u sebi i kako je to dijete bilo sretno, uh, kako bi bilo sretno da ostvari taj cilj i to je nešto što nas zapravo treba gurati da, da nastavljamo da i, ako, i kad se dogode neki loši trenuci, neki uh, loši periodi, da jednostavno da ćemo proći kroz to i da će biti opet sve super divno i krasno.
0: Koji najbolji glumac?
1: Glomac. Ajme. Glomac. Pa zna, neki, ne bi, ne I had Aime. wave in ne game of The Playhouse-
0: of Christmas, and what poses anosfe and T
1: Muzika uh, pa neki lagani n uh, Tipa James Hayden, me accident, opušta, uh, volim isto tako slušati prije utakmice Drakea, on je posebno sam, uh, ima posebno sam je mjesto. Znaš, to postalo na...
0: popularno prije utakmice da se da, ne znam da, da. igrač traži da se pušta ta muzika, da se nosa ili slušali se ili. Da, da,
1: da. Pa evo posebno kada, kada dozvoli klub da pošaljem svoju neku playlistu, naravno to se mora naći neka naša pjesma na na toj playlisti, ali evo ja kako se zagrijavam mora biti Drake na na, na I toj pravite play
0: te playliste, uspijevate se dogovoriti. Pa
1: uspijevamo, to cure mi između sebe uh, pošaljemo listu i tako dalje, pošaljemo ovim što, što pušta i zapravo muziku na utakmici.
0: Teo, hvala ti lijep na vremenu i na ovom odnom razgovoru, evo pričali smo o košarci. Nadam se, jel, sad više treme nema, bilo je na početku malo, da, kako je razgovar teka, je. Jel, bilo, je, bilo je lakše, puno sreće u daljoj karijeri, hvala, hvala. sto manje je problema sa povredama, iako jel, čovjek koliko može utjeći na to, koliko ne može, da. ne može. Vi ste pratili još jedno izdanje sport centra, podcasta, sport centra portala Bljesak Info, mi se nadam čujemo nekom drugom prilikom.
1: Eto, hvala vam još jednom na pozivu i nadam se da je bilo zanimljivo i vama, a i gledateljima da će biti zanimljivo.